0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher.
1: Heute reden wir über den neuen Roman von Urs Fess und der Tax.
0: Auf dem Rollfeld flimmerte die Luft. Sie steuerte die kleine Stehbar an, überlegte schon, was sie trinken sollte und stolperte jäh über die Füße dieses langen Amerikaners mit Cowboyhut und Westernstiefeln. Sie rappelte sich auf, um dem mal schön ihre Meinung zu sagen, als sie die Hand, die ihr aufhelfen wollte, gewahrte, eine feingliedrige, schmale Hand.
1: In seinem neuen Roman Tags erzählt Urs die zärtliche Geschichte von Hertha und Jakob, die überraschend noch ein gemeinsames Glück finden, aber deren Glück dann allmählich überschattet wird, weil Jakob im fortschreitenden Alter immer mehr den Bezug zur Welt verliert. Untertags ein wunderbar poetisches Buch, ein wahrhaftiges Buch auch. Eines, das von großer Lebenserfahrung und Menschenkenntnis zeugt. Mein Name ist Lucia Stettler und ich freue mich, dass Sie Urs heute mein Gast sind.
0: Ich bin sehr gern hier zu diesem Gespräch. Danke.
1: Urs haben Sie das auch schon einmal erlebt, dass Sie sprichwörtlich wie Hertha in ein neues Liebesglück gestolpert sind?
0: Ja, in meinem Alter ist das öfter mal passiert. Und die Frage ist ja dann die, nimmt man das auf, lässt man sich ein oder sagt, «Mit all dem, was ich schon erlebt habe, wird das auch diesmal schief gehen?
1: Und was war meistens Ihre Antwort? Pessimistisch oder optimistisch?
0: Ich bin eigentlich, obwohl ich die Welt ja immer wieder auch mit kritischen Augen anschaue und den Menschen mit kritischen Augen zuschaue, im Grunde genommen ein optimistischer Mensch, der immer daran denkt, es gibt Möglichkeiten und jede Liebe  ist ja eine Form von Möglichkeiten, die sich auftun. Ein Spektrum geht auf, neue Wege. Und das ist ja auch das, was Hertha, die sich auch nicht ganz leicht zögerlich einlässt, dann erfährt eine neue Welt, Begegnungen. Hannah Arendt nennt das ja, mit jeder Liebe erleben wir, eine Form von Natalität, also etwas wird geboren, so gewissermaßen diese zwei, die sich da aufeinander einlassen.
1: Es gibt ja Leute, die sind überzeugt, solche positiven Überraschungen stellen sich vor allem eben dann ein, wenn man überhaupt nicht mit ihnen gerechnet hat. Also Hertha war nicht auf der Suche nach einer neuen Liebe, Jakob auch nicht,
0: denke ich. Ja, ich glaube, es ist bei beiden so. Also es ist ja aus ihrer Sicht erzählt und sie hat sich im Leben nach ihrer Scheidung die zwei Töchter äh, ihr verblieben sind, mit denen sie einen guten Kontakt hat im Leben eingerichtet, sie hat einen Beruf und sie sagt eigentlich für sich, es ist nichts, was dir fehlt. Du hast deine Wohnung, deinen Beruf. Sie hat Freunde, mit denen sie dies und jenes unternimmt und so weiter. Also ein Mann war da eigentlich jetzt nicht gesucht. Sie ist ganz zufrieden mit dem Leben, in dem sie sich eingerichtet hat.
1: Und dann eben stolpert sie da in Frankfurt über die Beine von Jakob. Die kurze Begegnung, die reichte für ein Kennenlernen am Rande. Er lud sie nämlich spontan zu einem Trink ein, bevor dann eben beide in unterschiedliche Himmelsrichtungen wieder abhoben. Ich musste schmunzeln, als ich las, wie Herr das Umfeld spontan auf dieses futre reagierte. Darf ich Sie bitten, Urs Fes, uns diese
0: Stelle vorzulesen? Jeder, dem sie das erzählte, schüttelte den Kopf. Auch Eliane und Dorit schauten sie ungläubig an. Aber Mam, doch nicht du, stichelte Dorit, dir fehlt doch nichts. Ein Mann schon gar nicht und bestimmt keiner mit Cowboyhut. Doch sie, ausgerechnet sie, die nicht so ohne weiteres anzusprechen war, ließ sich an die Bar führen, ergriff das Glas, wurde weggetragen in ein locker scherzhaftes Gespräch über die letzten Cowboys und ihre lasso langen Beine, die eine Gefahr darstellten, real danger, Stolperbeine, Stolperstiefel. Sie sprachen ungezwungen und spielten sich die Worte wie Tennisbälle zu über ein unsichtbares Netz. Sie sprangen auf, sie hüpften und tanzten, wie nur Wörter tanzen können, wenn sie leicht aus den Münden kommen. Und sie hörten die Aufrufe zum Boarding nicht, bis der Mann an der Bar sie darauf aufmerksam machte, dass die Passagiere ihrer Flüge zum Einstieg aufgefordert worden seien, schon zweimal. Alle hielten sie für überdreht, bekloppt. Auch die eigenen Töchter, die jung und verträumt waren, 21 die eine, 19 die andere, offen für Augen und Blicke und auch für das eine oder andere Abenteuer. Aber 20 Minuten in der Halle eines Großflughafens als Entscheid für ein Leben, das hielten sie für verrückt. Dorit besonders.
1: Urs Fes, warum halten die Töchter ihre Mutter für verrückt? Ich meine, die Mutter, die ist 41 Jahre alt.
0: Gut, es spielt im Laufe des Buches dann schon eine Rolle, dass der Mann Amerikaner ist. Und wie Kinder nach Scheidungen, die pendeln ja zwischen dem Vater und der Mutter. Und ausgerechnet der Vater, ein Arzt, war da in Vietnam für Ärzte ohne Grenzen unterwegs und hat sich natürlich geärgert über das, was die Amerikaner da in Südostasien angerichtet hatten. Er hat sie, würde ich meinen, auch ein bisschen manipuliert, hat das drastischer dargestellt natürlich auch, um diese Rivalität zu dem Mann, der da jetzt auftaucht, zu schüren.
1: Also ich habe eben auch den Eindruck, dass manchmal so ein bisschen, wahrscheinlich gerade für Töchter, die Idee vorherrscht, ja, diese Sentimentalitäten, die können sich vielleicht die Jugendlichen leisten, aber doch nicht die eigene Mutter. Es ist wahrscheinlich eben auch ein anderes Bild, die Mutter als Liebende eines Mannes zu sehen, als, als fürsorgliche Mutter. Das passt vielleicht zuweilen nicht ganz ins Klischee.
0: Ja, und vor allem, wenn es dann eben so ein bisschen nach diesem Moment romantischer Liebe aussieht, man sieht jemanden und ist dann völlig gerade weg und verknallt, dann sagt ja die eine Tochter, 20 Minuten auf einem Großflughafen, bist du verrückt.
1: <lacht> Nun, nach diesen 20 Minuten kommen ja dann Tage und Wochen intensiver. Kommunikation, schriftlicher Kommunikation. Sie äh, erzählen einander nach und nach, denke ich, aus Ihrem Leben. Viel haben Sie ja voneinander noch gar nicht erfahren an diesem Flughafen. Und dieses Hin und Her, das sind sehr berührende, poetische Miniaturen. Zum Beispiel diese Stelle unten auf Seite 38.
0: Sie tat ihre Arbeit gerne und nahm, was ihr entsprach. Menschen treffen, zum Tanzen gehen, »Zu den Nachmittagen beim Romé?« »Einen Mann brauchst du dafür nicht«, muffelte Dorit. »So leicht tappst du in eine Falle.« Und doch hatten diese wenigen Minuten der überraschenden Begegnung und mehr noch die Briefe danach, die vor allem sie hatten aufmerken lassen. War es das Gefühl, gemeint zu sein, Aufmerksamkeit zu erfahren, die Ahnung von Vertrautheit?« Sie hatte ihm geantwortet und sich eines Tages dabei ertappt, dass sie hoffte, er käme wieder nach Europa, zu ihr oder in ihre Nähe. War es
1: das Gefühl, gemein zu sein? Wie kann man schöner eigentlich die Seligkeit einer im Grunde genommen doch einsamen Frau beschreiben? als mit diesem Satz «War es das Gefühl, gemein zu sein?» Dieser Satz, der halte bei mir nach, mhm. weil ich denke, irgendwie traurig doch der Alltag von Menschen sein muss, die nie mehr das Gefühl haben, gemeint zu sein.
0: Also ich glaube, wir sind hier bei einem ganz wichtigen Aspekt. Man kann sagen, es geht ihr soweit gut in ihrem Leben. Aber was natürlich fehlt, ist genau das. Also dieser dialogische Anteil, der Austausch zwischen Menschen, gemeint sein wahrgenommen zu werden mit all dem, was man ist, auch mit all dem, was einem gelingt, aber auch mit all dem, was einem nicht gelingt. Und ich glaube, es ist da dieser banale Satz, man kann sich noch so gut eingerichtet haben, aber es fehlt etwas, wenn man das immer nur ganz für sich macht und sich am Abend dann mal selber was zuliebe tun muss, um sich selber das Gefühl gegeben, gemeint zu sein. Und das ist natürlich sehr viel anders, als wenn da jemand ist, der der eben genau diese Schritte auf einem zutut und einem das Gefühl gibt, ja, du als Person, Hertha, wie du bist, bist gemeint als Frau jetzt in deiner Situation, in deinem Alter und auch mit deinen Vergangenheiten.
1: Mhm. Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Das ist natürlich jetzt auch ein drängendes Thema, gemeint zu sein. In einer Zeit, wo wir nur noch per Bildschirm kommunizieren, keine Begegnungen mehr haben in Restaurants, keine Kinos besuchen und so weiter. Also ich glaube, vielen, die jetzt langsam Mühe haben mit dieser Situation, haben genau deshalb auch Mühe, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, gemeint zu sein.
0: Also ich kenne dasselbe aus der eigenen Situation sehr gut. Ich bin jemand, der ja zurückgezogen lebt, eigentlich ganz seine Arbeit lebt, aber habe daneben natürlich immer gehabt, ein dialogisches In-der-Welt-Sein, sage ich jetzt mal, Sei es, dass ich Menschen treffe, dass ich mit Menschen ausgehe, dass ich wandern gehe, dass ich ins Kino gehe, da gehe ich sehr oft, wenn das möglich ist, Theater und so weiter. Und dieses ganze Dialogische in der Welt sein ist ja abgeschnitten. Man gerät, und ich rede jetzt auch von mir, in ein unglaubliches Gleichmaß der Tage, sodass ich in meinem Alter mich zum ersten Mal manchmal frage, was machst du jetzt alles, weil irgendwann kann ich ja auch nicht mehr arbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit noch habe, aber dieses Gleichmaß der Tage, jetzt schon beinahe ein Jahr, das macht zu schaffen.
1: es ist ja unglaublich, das ist ein Buch, das ja vor der Corona-Zeit entstanden ist, aber doch haben Sie da auch ein Gefühl auch noch vorausgenommen. Wie konnten Sie sich denn so genau in diese Härte hineinfühlen oder anders gefragt, was half Ihnen dabei?
0: Also gut, schon seit meinem ersten Roman eigentlich ist diese aus der Sicht der Frau zu erzählen, das ist präsent. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich komme aus einer kinderreichen Familie mit vielen Schwestern. Ich habe sehr früh gelernt, genau hinzuschauen. Ich war einer, der auch diese frühe Frauenbewegung der Nach 68er-Zeiten kennengelernt hat. Und da ist ja auch haben sich Frauen dann sind aus den Rollen ausgetreten eben in Rollen, wie ich sie von meiner Mutter noch kannte. Und ich glaube, da habe ich ganz genau gelernt, zuzuschauen, und zwar eben nicht meine Frauenbilder schreibend zu reproduzieren, sondern ich habe bei meinem ersten Buch, also zwei Frauen, die Protagonisten sind, das war hier eigentlich ähnlich, immer so das Gefühl gehabt, ich gehe wie Leicht unauffällig, aber ohne ihr zwei hinter denen her und schaue, wie sie sich bewegen, was sie beobachten. Und da kommen natürlich dann die eigenen Erfahrungen der eigenen Mutter, die vielen Tanten, die Schwestern dazu, die sowohl ein bisschen meine Sicht auf weibliches Verhalten, auf Bedürfnisse geprägt haben.
1: Wir reden in dieser Stunde über den neuen Roman Untertags von Urs Fäß, die Hoffnung von Hertha, die wird dann tatsächlich Realität. Jakob kommt nach vier Monaten, er kommt nicht nur zu Besuch, sondern er kommt mit seinem Seesack, seinem Plunder, wie er es nennt, nein, seinem Krempel, wie Kremper, er es nennt, er, genau. in die Schweiz und er bleibt. Also sie beginnen jetzt ein Leben gemeinsam und sie nennt ihn liebevoll, jetzt war er da, der zierliche Cowboy.
0: Ja, ich glaube, das ist ja ihre Sicht. Also es wird mit ihren Augen gewissermaßen erzählt. Man muss vielleicht auch sagen, also sie ist ja auch, was wir gerade von den Töchtern gehört haben, so die ganze Zeit ein bisschen unter diesem Rechtfertigungsdruck und schreibt dadurch eigentlich auch auf, macht sich Notizen, erzählt aus ihrer Sicht nach, es ist eine Art der Rechtfertigung letztlich auch, um den anderen zu sagen, halt, also meine Wahl war dann doch richtig. Ich weiß nicht, oft müssen Liebende sich ja verteidigen und ich glaube beobachtet haben, dass es meistens die Frauen sind, die dann gegenüber ihrer Umwelt eine Liebesbeziehung, zu der sie stehen, auch noch verteidigen müssen. so Und das ist ja ein bisschen die Situation. Und es ist ja dann wirklich toll. Ich habe den Begriff Natalität am Anfang gebraucht. Was die beiden dann zusammen unternehmen, sie lernt Reiten, sie lernt einen anderen Kontinent kennen, sie macht Nachtwanderungen, sie sind sehr oft auch unterwegs und sie erlebt wirklich zum ersten Mal, und ich glaube, das ist dann, zur Liebe noch einmal ein wichtiger Bestandteil, was es heißt, gemeinsam unterwegs zu sein. Da wird ja eine Situation, wie ich sage, das ist mein Begriff, auch durchglutet, mit einem anderen da zu sein, mit vier Augen auf eine Landschaft zu schauen, auf eine Distel, die sie da mal beschrieben wird und so weiter, oder auf Pferden in diese Landschaft da hineinzureiten, in der Umgebung von Jackson. Also in Wyoming spielt ja das Ganze da. Und das weiß ich von mir. Also wenn man so in einer Liebesbeziehung drin ist, dann sind ja diese Eindrücke sehr viel tiefer, intensiver und die Erinnerungen prägen nicht nur, sondern brennen sich ein. Das ist wie ein ganz großer Schatz, den sie da anhäuft. Und er sagt ja mal, oder sie sagt mal ganz am Anfang, wir haben wie Lichterketten zusammen angelegt. Also so kleine Momente von unspektakulär, von Erfüllung, von Übereinstimmung mit sich und dem Anderen, manchmal schweigend, man schaut hin, auf irgendetwas, eine Blume am Wegrand, etwas Kleines, Unscheinbares. Aber das in dieser Intensität der Wahrnehmung zu zweit mit diesem Liebesgefühl durchglüht, eine unglaubliche Bedeutung bekommt. Und das ist ja, das sagt Hertha in ihrem Schreiben, das ist ja ein Schatz, der sie reich macht. Ich betone das deshalb so, weil das gibt dir ja dann auch die Kraft mit dem, was, was nachher und? kommt sich auseinanderzusetzen. Liebe ist etwas Wunderbares, wenn einer das so erfährt, aber sie ist immer auch gefährdet.
1: Mhm, mh. Dieser Jakob, dieser zierliche Cowboy, war ein engagierter Unternehmer, ein kreativer, genau. er erfand einen Klettverschluss. Mittlerweile ist er, wie gesagt, 58, aber er hat das Geschäft schon längst an seinen Sohn weitergegeben und liebt eben diese Natur, diese wilde Natur in den USA und das sind wunderbare Szenen. Sie teilen ihre Welten mhm. und, und ja, haben wirklich eine schöne, gemeinsame Zeit. Sie pflegen diese Liebe auch, habe ich den Eindruck. Einzig etwas irritiert die Hertha schon von Anfang an. Er erzählt ganz wenig aus seiner Vergangenheit, vor allem aus seiner frühen Vergangenheit. Und nicht nur ihr, fällt das auf, sondern auch uns Lesenden fällt mhm. das auf. Wo war er eigentlich? Er hat Wurzeln in Europa und man fährt dann ab und zu, dass die Butter früh gestorben ist. Aber ähm, mehr weiß man nicht. Und im Rückblick, und das finde ich das Raffinierte, im Rückblick, nachdem ich das ganze Buch gelesen habe, wurde mir dann klar, was für ein geschickter Fährtenleger sie sind, Urs Fes. Sie arbeiten nämlich nur so mit kleinen Anspielungen mhm. und bereiten uns doch vor, also wir haben quasi schon ein Terrain, um dann zu verstehen, was in späteren Jahren passiert. Ich bin sicher, diese Portionierung der Informationen, an denen haben Sie Gearbeitet. Das fällt einem nicht einfach so zu.
0: Ich kann Ihnen sagen, ich bin bis zum Schluss selber fast verzweifelt, weil es sind ja verschiedene USA-Reisen, auf verschiedenen Reisen machen sie verschiedene Erfahrungen, Begegnungen. Aber das ist nicht, weil ich kompliziert erzählen will, sondern weil natürlich die Hertha schreibt das ja alles noch einmal aus der Erinnerung. Und die Erinnerung, die ist nie linear, sondern die stellt sich ein. Also das Buch erzählt eine Geschichte, aber ich versuche ja auch immer etwas anderes noch zu erzählen, nämlich zum Beispiel, wie findet Erinnerung statt? Also den Modus der Erinnerung, und zwar nicht zu erklären, sondern Nachvollziehbar
1: zu, zu machen. Nachvollziehbar mhm. zu machen. Das mhm. ist ja, es
0: ist ja Belletristik, es ist ja Literatur und kein Sachbuch. Nachvollziehbar zu machen, also alles in, eine, in ein sinnliches Erzählen, das ist mein Bestreben, umzusetzen, weil ich an einen Leser glaube, der eben mit offenen Poren und als mündiges Wesen liest und aufnimmt und selber dann diese Puzzleteile mhm. so allmählich zusammensetzt. Das ist eine Hoffnung, die ich beim mhm. Erzählen mhm. habe, aber es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wie viel deute ich an? Wie viel lasse ich schon sehen von der Spur, die ausgelegt ist? Nicht zu viel zu früh verraten ist so ein Rezept des Erzählers, auch dass der Erzähler sich immer zurückhält sich nicht über seine Figuren stellt, sondern eben, wie ich vorhin gesagt habe, ihnen folgt auf den Spuren, behutsam, langsam und da etwas andeutet, dort etwas wahrnimmt, sodass so ein ausgelegtes Puzzle besteht. Aber ich kann Ihnen sagen, bis zur letzten Minute noch bei dem zweiten Fahndruck habe ich da wirklich durch und durch, dank meiner Rektorin, auch korrigieren müssen, damit plötzlich nicht eine Blume im Falschen zur äh, Jahreszeit zu fliegt, um es jetzt ein bisschen salopp zu sagen. Also das dass die Teile aufeinander stimmen, mhm. das ist, das war hier wirklich das Kompositorische, war ganz, ganz wichtig bei diesem Buch.
1: Aber das Schöne ist eben, dass man das nicht mehr spürt. Es hat überhaupt mhm. nichts konstruiert, dass man fließt so mit, schon mit dem Roman beginnt. Der Roman beginnt ja in der unmittelbaren Zeit nach dem Tod von genau. Jakob. Die gute Hertha muss alles erledigen. Es ist auch kompliziert zwischen den USA und der Schweiz. Und die Kinder insistieren dann auch, dass alles von Papa wieder zurückkommt. Und dann gibt es so diese eindrückliche Szene, da sitzt sie vor der Urne mhm. und wägt genau zwei Hälften ab, weil ein Teil, das hat er da noch verfügt, von der Asche muss zurück in die Staaten und der andere Teil den Bärenspruch zieht für sich und sie weiß auch schon, an welcher Waldecke sie dann diese Asche eingraben oder ausstreuen will. Also von dieser Situation gehen wir dann eben in der Zeiten zurück. Wir wechseln Perspektiven. Aber alles geht spielerisch voran. Und genau das ist eben ja wie immer in der Kunst. Leicht kommt es daher ja. und niemand soll wissen, wie
0: anspruchsvoll es überhaupt zu machen war. Und wenn ich da noch was Technisches sagen darf, äh, Sie haben das richtig beobachtet, man hat natürlich einen Raster im Kopf und ich habe ihn auch dann zusammentragen müssen mit verschiedenen Notizen, aber er darf im Buch nicht sichtbar sein. Mhm. Das muss so wie aus dem Leben, wie hat man was passiert und dann kommt die Erinnerung und so weiter, aber es darf nicht konstruiert wirken. Mhm. Es darf auch keine Erklärung im Text haben, das will ich nicht. Ich will mhm. nur erzählen. Bilder, Sprache, knapp.
1: Und es weckt natürlich bei uns so allmählich eine Neugier, weil wir wissen, es muss irgendwie in diesem Leben von Jakob eine Tragödie gegeben mhm. haben, über die er selber nicht sprechen kann. Äh, ein längst verdrängter Schmerz, der dann doch mhm. noch eines Tages an die Oberfläche drängt. Wir wollen jetzt auch nicht vorgreifen, Urs Fess, aber wir kommen dann noch darauf zurück. Tatsache ist eben, dass ihn dann diese Erinnerungen umso mehr beschäftigen, als er sich in seinem Geist verändert. Jakob wird nämlich allmählich ganz sukzessive, ich weiß nicht, ob man dement sagen kann,
0: krank, Kurze Zwischenbemerkung. Ja. Ich vermeide Begriffe, schon in meinem letzten Buch, die stigmatisieren. Und hier haben wir es mit einer Stigmatisation zu tun, die ganz, ganz groß ist. Man denkt an Schwachsinn, an zerlöchertes Hirn und so weiter. Also er verliert allmählich in kleinen Schritten und leider darunter die Wörter. Also, wie das, wenn man älter wird, ich kenne das auch, vergisst man so langsam Wörter. Es kann dann aber eine Form annehmen, in der der Verlust so groß ist, und das ist eigentlich dann die Tragödie, dass mit Wörtern finden wir ja die Gemeinschaft, mit Wörtern sind wir in der Welt, mit Wörtern, auch beim Erzählen, erschaffen wir auch unsere Welt, tauschen wir uns aus und die verliert er allmählich.
1: Und wie sich dieser schleichende Verlust für den Betroffenen anfühlt, das schildern sie im Roman mit folgenden Worten. Bitte, Urs Fess.
0: Immer öfter würden mitten am Tag Wörter fehlen, die er immer über Jahre hin gekannt hatte. Der Name für sein Bier, das dunkle Brot, plötzlich nicht mehr da. Auch der Name der Nachbarin, die ihm auf der Straße gelegentlich entgegenkomme. Oder des Baumes, an dem er oft vorübergegangen sei, fielen ihm nicht mehr ein. Er suche und grüble und hinterfrage sich, als könne er verlorene, entschwundene Wörter herbeikratzen, sie unter dem Schädel hervorkratzen, wie man etwas von den Wänden kratzt oder in der Erde wühlt nach einem verlorenen Schatz, nach alten Münzen, Scherben oder Erinnerungen. Wieder schwieg Jakob einen Augenblick. Manchmal falle ihm ein vergessenes Wort an ein, Wörter, die er wiederfinde, nenne er Lazarus-Wörter, weil sie auch verstehen würden, wie Tote, wie Lazarus. Sie würden lebendig, wie das Wort Blaubart, das Wort Sina.
1: Urs Fes las eine Passage aus seinem neuen Roman «Untertags», über den wir heute in «52 beste Bücher» sprechen. Urs Fes, sie selber, sind auch schon 73 Jahre alt, wie gehen Sie als Schriftsteller mit dieser Vorstellung um, dass Ihnen eines Tages die Wörter zunehmend fehlen würden?
0: Ja, man wird ja mit dem Älterwerden wirklich vergesslicher. Angefangen hat es mit den Filmen und den Schauspielern. Da wusste ich doch, der spielt in der Rolle und so weiter. Und die Phase, die ich hier beschreibe, das ist ja eine Anfangsphase in diesem ganzen Entwicklung, die Jakob dann macht, ist eigentlich die schlimmste. Weil er realisiert es noch. Es fehlt etwas. Er hat auch Mühe, das zu artikulieren. Es sind ja nur im Buch, glaube ich, zwei oder drei Stellen, wo er härter gegenüber von dieser Not spricht. Sonst überspielt er das, was sehr typisch ist übrigens für diese Verläufe, dass sie möglichst lange überspielt werden. Und natürlich für mich, einer, der mit Wörtern und Worten lebt, seit er sprechen gelernt hat, ist das, das hat mich sehr, sehr beschäftigt beim Schreiben dieses Buches, hat mich auch immer wieder gepackt, das fast Angst eingeholt, die Sprache zu verlieren, Schritt für Schritt bis, wie Jakob sagt, ich dann nicht mehr weiß was ich jetzt gerade esse, wie soll ich das nennen, was ich esse, oder vielleicht sogar dich, Hertha, dann nicht mehr mit dem Namen ansprechen kann und du dann nur noch die da für mich bist.
1: War das auch einer der... Gründe, warum Sie sich diesem Thema angenähert haben, literarisch, eben diese Vorstellung, was heißt das denn auch, nicht nur für mich als Mensch, sondern für mich, der die Sprache braucht zum Arbeiten?
0: Genau, also ich hatte ja 2006, 2007 für eine Anthologie, das war der Anfang, die Claire Robbenmüller übrigens herausgegeben hatte, so einen kleinen Beitrag geschrieben, ich habe auch, wie ich dann immer viel recherchiere, aber ich wollte nicht wieder einen Roman, wie man sie inzwischen ja einige kennt und es gibt, Tolle Romane zu diesem Thema. Ich wollte etwas anderes drüber machen, also das Umfassende, eben Welt als Sprache. Und ich habe an dem Buch so lange gearbeitet wie noch an keinem, mehr als zehn Jahre, und immer wieder den Einstieg versucht, bis ich dann zu diesem Thema, das mich natürlich immer beschäftigt bei jedem Buch, wie finde ich eine Sprache, wie kann ich erzählen? Und von daher dann natürlich die Frage, was geschieht, wenn ich als Mensch oder als Schreibender die Sprache verlieren.
1: Sie konzentrieren sich ja im Grunde genommen gleichsam auf die gesunde Partnerin, also auf Hertha, wie auch auf ihn. War eine dieser beiden Figuren für Sie mehr im Vordergrund?
0: Also das war lange nicht so, was mir sehr geholfen hat. Ich hatte aus dieser Recherchierzeit Tagebücher von zwei Ehepaaren. Also einmal hat der Mann die Frau betreut und das Umgekehrte. Und ich habe diese Ehepaare, da ist sehr viel Erfahrung drin, das eine habe ich auch begleitet. Also, ich bin da, war bei denen zu Hause, ich bin da mit in die Klinik gefahren und so weiter. Und dann fand ich aber, und das ist ein langer Entscheid, da tut man sich ja immer schwer mit entscheiden, das aus dieser Sicht zu erzählen, aus dieser Sicht von Hertha zu erzählen. Nicht, weil es wieder die Frau ist, sondern wie gesagt, kannte auch das andere. Aber ich fand diese besondere Aufmerksamkeit, dieses besondere Blick eigentlich sehr viel literarisch interessant. Interessanter, also zum Erzählen interessanter als die umgekehrte Position, die ich aber auch kenne. Also ich kenne beides und zum Teil hat sich dann das auch, was er beobachtet hat, und seine Frau ist dann hier eingegangen in das, was er da beobachtet. Also wenn man von etwas ausgeht, verwischt sich ja dann das Literarisch und es werden literarische Figuren, die von dem Ausgegangenen weggehen.
1: Was ich mir vorstelle, ist gerade bei so einem Thema, das nun mehr und mehr auch in die Literatur einfindet, mhm. dass dann natürlich auch der Leser, die Leserin schon sehr viele Bilder, die das Schilder, die das nachvollziehbar machen möchten, kennen. Also anders gesagt, ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor, über diese sukzessiven mhm. Abbau der mentalen Fähigkeiten mhm. zu schreiben, ohne irgendwie in banale Bilder zu geraten. Und das machen sie nicht. Also diese diese Klippen haben sie umgangen. Das finde ich sehr bereichernd, weil das hat auch etwas Demütigendes. Immer diese Bettsocken im Backofen. Sondern sie haben einmal eine sehr eindrückliche Szene. Da gehen beide, Hertha und Jakob, in ein Shoppingcenter. Und sie sagt immer so also, gut, in einer Stunde treffen wir uns da mhm. wieder beim Eingang. Wir machen jetzt unabhängig voneinander unsere Einkäufe. Und was sie zurückkommt, ist er nicht da. Und sie sucht ihn und sie sucht ihn. Und sie findet ihn am Schluss in einem Kinderhort, völlig selbstvergessen, spielt er da mit zwei achtjährigen Knaben. Und das war wieder so eine Situation, das reicht mir dann schon wieder, dass ich genau weiß, mit welcher Verzweiflung und mit ja. welcher Erschütterung sie auf diese Szene blickt. Er ist ja eigentlich ganz zufrieden. Und da denke ich, da muss man sich ja als Autor auch wieder überlegen, wie zeige ich das ja. auf, die Situation.
0: Aber ich glaube, das sind ja diese Fallen auch, wenn ich jetzt da Ihre Reaktion schildern würde, Herr, da waren entsetzt oder ihr riefen die Trennung, das wäre dann schlechte Literatur. Sondern mhm. ich lasse sie hinblicken, ich lasse sie dann eben ja, sachlich etwas tun. Sie holt ihn da ja dann ab, nimmt ihn aus dieser Umgebung heraus. Und Sie haben sehr gut das beobachtet, oder? Er fällt mit dieser Abnahme seiner mentalen Fähigkeiten so in eine Art, kindlicher Anarchie, also ein Kind, das nichts muss, aber alles darf, so gewissermaßen und schafft sich da einen Freiraum, solange er nicht versucht, wieder festzuhalten. So. Und das ist an diesem, ich glaube, es ist Sie haben hier eine entscheidende Frage des Schreibens überhaupt angesprochen viele Stoffe, nicht nur dieser Stoff, auch andere Stoffe. Ich habe mal einen Internatsroman geschrieben, da haben wir gesagt, ja, es gibt schon 100 Internatsromane und viele davon sind sehr gut. Man muss dann den Mut haben, einfach zu sagen, ich schreibe ihn dann, wenn ich meine ganz eigene Sprache finde. Also dieses dann ich werde meine Sprache finden und dann lese ich keinen Internatsroman, dann lese ich keinen Roman mehr über Krankheit, sondern ich versuche ganz, mich auf meine Wälder zu verlassen. Und das ist manchmal ein langes Suchen. Ich spreche hier von Sprache verlieren. Sprache finden ist auch eine lange, intensive Angelegenheit. Und wenn ich das nicht finde, dann kann ich den Stoff nicht erzählen. Also wenn ich das Was nicht in einem Wie des Erzählens aufheben kann, dann muss ich das zur Seite legen.
1: Die Geschichte nimmt dann nochmals an Dynamik zu, dann nämlich, als Jakob kaum noch ansprechbar ist und längst in seine eigene Welt abgetaucht ist. Da schreit er zuweilen nachts auf und da spürt, dass da ihn irgendeine irrationale Angst vor Schlägen heimsucht. Sie fragt sich, war er misshandelt worden als Kind? Oder was ist da geschehen? Hand herum erreichen sie dann unvermittelt so zärtliche Flüstertöne. Und immer wieder fällt ein Frauenname Virginie oder Virginie, sie hat keine Ahnung, wer diese Frau ist. Mhm. Er hat ja nie davon erzählt. Und da sind wir eben jetzt an dem Punkt, wo wir realisieren, ah, das muss offenbar einen tieferen Grund geben, warum er nie von früher erzählt hat. Und für sie, für Hertha, ist das unheimlich schmerzhaft, das mitzuerleben. Bitte, Urs Fes.
0: Da war sein Stöhnen, sein Zetern, der Name Virginie, Einmal, zweimal und dann, zu ihrer Überraschung, für den Augenblick ganz klar, als wäre ihm eine Sprache zugefallen, schmerzhaft klar, I love you, Ini. E. Ihr eigener Name kam kaum noch über seine Lippen. Vielleicht war er überhaupt immer nur in dieser Liebe gewesen. Und alle, die er seither gekannt hatte, seine erste Ehefrau, und auch sie, Hertha, sie alle waren nur Auswechselspielerinnen im Liebesspiel seines Lebens. Zärtlich sprach er den Namen aus, Ini. Deutlich hörte sie die Silben. Aber vor allem sah sie das Leuchten in seinen Augen. Sein Körper schien jetzt mit einem Mal weich und durchlässig. Als wäre die Geschmeidigkeit in ihn zurückgekehrt, die sie schon lange nicht mehr an ihm gesehen hatte. Und sein Blick verriet Begehren. Sie wusste, das galt nicht ihr.
1: Urs eine unglaubliche Zumutung für Hertha, die nicht nur dem Verschwinden, dem allmählichen Verschwinden von Jakob zusehen muss, sondern sich auch noch verraten fühlt. Irgendwie. Vielleicht ein hartes Wort, aber
0: Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, ihre Reaktion und seine auseinanderhalten. Also bei ihr ist es ja so, und jetzt brauche ich ein Wort, das ich im Buch, glaube ich, nicht brauche. Sie denkt, das ist, und das hoffen wir alle immer wieder, das ist nicht nur eine Liebe, sondern das ist die große Liebe. Das hoffen viele, die sich lieben, lernen oder eine Liebesgeschichte anfangen. Also das und
1: ist Ihre Hoffnung im Grunde Das Grund, ist Ihre Ordnung Hoffnung,
0: auch im Gegensatz zu der Ehe, die ja hinter ihr liegt, die mit sehr vielen Enttäuschungen, Kränkungen vorbeigegangen ist. Und hier denkt sie dann bei Jakob eben auch zu dem, was ich gesagt habe, eben wie da Welten aufgehen, wie sie gemeinsam wahrnehmen und so weiter. Und sie trägt das eigentlich immer mit sich. Das ist die große Liebe, die ist mir jetzt in meiner mittleren Jahren so gewissermaßen noch zugefallen. Und jetzt muss sie hier feststellen, es gab schon mal eine große Liebe, die, sie sagt es dann auch die irgendwo in ihm überlebt, überdauert hat und jetzt so wieder aus dem Untergrund quasi heraufdrängt. Also mit anderen Worten, wenn ich es etwas salopp sage, die Rivalin kommt für einmal nicht aus der Nachbarschaft, sondern sie kommt aus der weiten, weiten, tiefsten Vergangenheit.
1: Wir sagen jetzt nicht, was da genau geschieht und was sich dann im Laufe des Romans noch offenbart. Aber was mich interessiert, Urs ist kann das geschehen im Laufe einer solchen schrittweisen geistigen Umnachtung?
0: Also ich habe das auch hier zum ersten Mal entdeckt. Und das war für mich ein Grund, diesen Stoff auch zu erzählen. Weil es ist wirklich etwas, was, glaube ich, so auch noch nicht abgehandelt worden ist. Es ist so, ich muss jetzt aufpassen, dass ich doziere. Also wenn die Merkfähigkeit in der Gegenwart abnimmt, nimmt auch die Fähigkeit ab, Dinge zu verdrängen. Wir haben ja alle Erlebnisse, die wir quasi verdrängen, wir nehmen sie aus der Kommunikation, wir sprechen nicht mehr darüber und irgendeinmal ist es so mit dem verdrängten, da sage ich jetzt das, also, wo die Psychologen das vielleicht ein bisschen zu einfach finden, dass dieses verdrängte zeichnet sich ja dadurch aus, also etwa Asmann sagt, es gibt verschiedene Formen des Vergessens, aber entscheidend sind die, die man nicht zurückrufen kann. Es gibt Dinge, die ich vergessen habe, die kann ich irgendwie rekonstruieren und komme dann auf Umwegen drauf. Aber es gibt solche, die kann ich nicht zurückrufen. Und das Freud nennt es das Verdrängte. Und dass das verdrängt bleibt, braucht eine Kraft. Und mit dem Vergesslichwerden, das ist wirklich so, ich habe mit Professoren auch darüber gesprochen, nimmt auch diese Fähigkeit des Verdrängens ab. Also ich habe das mal mit einem Bild gesagt, es ist wie ein Paket, das man verschlossen hat oder wie die Betonblöcke um Tschernobyl, oder die bekommen dann plötzlich Risse. Und das ist ja im Buch so, oder? einmal fällt plötzlich der Name zum ersten Mal und da ist sie irritiert und langsam kommt das dann eben als verschüttetes aus dem Untergrund und vielleicht muss ich eine Bemerkung noch machen. Etwas ist auch verdrängt und verschüttet dann, wenn es unter traumatischen Umständen passiert ist, wenn es schambehaftet war, dann wird das in diesen Untergrund abgedrängt und löst sich dann. Und es ist tatsächlich so, das stimmt psychologisch auch, dass die abnehmende Merkfähigkeit geht quasi parallel zum Verdrängen. Das heißt das Verdrängte löst sich fast spielerisch und plötzlich ist die Merkfähigkeit, das kann ja in der Gegenwart dann nur noch ein, zwei Sekunden sein, oder dass man etwas wahrnimmt, dann nach zwei Sekunden ist es weg, kommt das Vergangene in die Gegenwart und wird da gelebt als mhm. Gegenwart. Gestisch, sprachlich, also er macht ja in den Anfängen noch, wie er, wenn er mit ihr unterwegs wäre. Wir erfahren nicht genau, diese Töchter versuchen das herauszufinden, wir erfahren nicht genau, aber es wird angedeutet, was diese traumatische Erfahrung im Zusammenhang mit dieser Liebesgeschichte gewesen ist, aber es wird zumindest angedeutet. Das hat mich unglaublich gepackt. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Begriff des Traumas beschäftigt. Und jetzt erlebe ich die Überraschung, dass ich manchmal Post bekomme von älteren Leuten, die jetzt nicht eine Krankheit haben, aber die sagen, auch mir passiert was Ähnliches. Also lange verdrängte Geschichten kommen im Alter plötzlich an die Oberfläche und plötzlich ist da wieder die Rivalin und die und die taucht auf. Das war für mich eine große Überraschung. Ich habe das jetzt wirklich als ein Krankheitszeichen Lesen.
1: Also eben, dass sich Traumas äußern, dass man gewisse Erfahrungen abspaltet und nicht mehr mhm. weiß und erst dann in Therapien oder durch irgendwelche Ereignisse wieder wach werden, das weiß man. Aber so wie Sie eben auch sagen haben, ich bin ich dem noch nie begegnet, dass plötzlich durch diese fehlende Barriere der Verdrängungskraft. Bilder hochschießen, die man nicht erwartet hat. Und das, was ja dann raffiniert ist im Roman, ist, wir haben ja eben ihren Blick da. Und mhm. das ist ja dann auch. Nochmals eine eigene Geschichte, eben, wie ihr das zusetzt, weil sie, Sie haben es jetzt ja erwähnt, sie hat eigentlich geglaubt, es sei für beide die große Liebe genau. gewesen, für sie war es das mhm. ja auch, also da macht sich dann doch auch eine gewisse Enttäuschung und auch eine Erschöpfung breit. Ungefähr neun bis zehn Jahre hat dieser Prozess der Begleitung gedauert und am Ende dann noch einmal, irgendwie eine solche ja, Irritation. Sie kann ihn ja auch nicht mehr ansprechen. Sie hat ja auch keine genaue Gewissheit. Also das gibt schon ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, zwei Dinge dazu. Das eine, da ist auch wieder dann die entgangene Sprache ein Drama. Man könnte natürlich so ein Vergangenes sprachlich aufarbeiten. oder Die Psychologen sagen dem Unstrukturieren. Also wenn etwas eine amorphe Präsenz hat, kann man mit Wörtern, das wieder quasi situieren, eigentlich das machen, was wir im Erzählen machen, einen Ort finden, eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Situation. Aber er hat ja die Sprache nicht mehr, also das ist ein weiteres Drama dann dieses Spracheverlierens, kann man das nicht aufarbeiten. Was ich dann aber im Buch jetzt komme ich zu Hertha, sie schafft es dann doch auf ihre so ein bisschen pragmatische Weise. Sie sagt dann, ich stelle mich dem und ich frage jetzt nicht, gilt die Zärtlichkeit dieser weit zurückliebenden Liebe, sondern es ist eine Zärtlichkeit, die ist da. Und ich nehme sie als die, die da ist, auch als Gemeinsein. Wir haben ja das vor am Anfang mhm. schon gebraucht. Da bringt sie natürlich auch eine ganz, ganz große Leistung. Also jetzt psychisch meine ich.
1: Mhm. Dass sie sich jetzt wieder gemeint fühlen kann. Genau. Untertags ist ein genialer Titel für den ganzen Stoff, den wir da jetzt besprochen haben. Untertags, das heißt ja eigentlich tagsüber, also Alltag für mich auch ein bisschen. Und natürlich ist ganz klar jetzt nach diesem letzten Punkt, den wir besprochen haben, untertags eigentlich das, was unter...
0: Das Unterschwellige, Schwellige. Verschüttete. Ja. Und das tragen wir ja ein Stück weit mit uns herum, vieles von dem und es muss nicht alles ausgesprochen werden. Jeder braucht ja auch, auch meine Romanfiguren, ein Stück weit Geheimnis.
1: Ein schönes Schlusswort durchs Vers. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Der Roman, über den wir gesprochen haben, trägt den Titel, wie gesagt, untertags und erschienen ist er im Surkamp Verlag. Redaktion und Moderation Lucia Stettler.
0: 52 beste Bücher.
1: Podcast.